1: On va maintenant passer euh, au sport Sébastien Goulet, de TVA Sport. Oui. Tu sais que tu as l'air habillé bien straight à soir avec Master Bugarici oui. dans, dans la pièce, là. Le jour où je vais arriver habillé comme Master, il y a quelque chose qui va passer.
0: <rire> euh,
2: triste
1: journée quand même dans, pour le sport, ouais. euh, le sport québécois. Laurence Vincent Lapointe, donc. Euh, un peu en pleurs euh, désolée qui, qui jure qu'elle n'a pas pris volontairement
0: euh, la substance qu'on lui reproche et elle est à la recherche de réponses et à ce moment-là, quand elle est à la recherche euh, on peut laisser aucune pierre non retournée elle a parlé de choses qui pourraient éventuellement, si ça s'avère, devenir très graves. Elle a parlé de sabotage. Est-ce que ça pourrait être une compétitrice de l'extérieur? Est-ce que ça pourrait même être quelqu'un du Canada qui voulait se qualifier? parce que
1: Le l... qu mis a produit oui. dans une consommation qu'elle allait prendre. Ouais.
0: Parce que le canot féminin, c'est la grande première à Tokyo 2020. Il n'y a jamais eu de canot féminin aux Jeux olympiques. Alors, tout le monde veut être là pour la grande première. Il faut remonter là, à des lunes pour le canot masculin. Mais là, du loin, euh, oui. Sébastien. Oui, non, je sais, mais quand on est dans l'incompréhension et qu'on... Mais d'abord,
1: on en a parlé avec Vincent, parce que c'est des nouvelles du sport, c'est des nouvelles fait. aussi aujourd'hui. Puis on se disait, à cause de... Genevi elle, là, Geneviève, Janson okay. mettons qu'elle reste, Mettons qu'elle n'a rien fait. Mettons okay. qu'elle est victime de quelque chose, okay. que ce soit d'une erreur ou d'un de, 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 sabotage. C'est pouvoir... On pense juste à ça, on, pense, on se dit juste, ouais, mais... on l'a déjà vu, on l'a déjà entendu, le scénario de, ah, j'ai été attrapé, mais c'est pas moi, j'ai rien fait. Puis finalement, un an ou deux ans ou trois ans après, tous les aveux... Puis,
0: c'est ça qui est désolant parce que, mais dans un sens, si on compare les deux dossiers, bon, c'est sûr que Geneviève, tu as parlé avec Vincent, tu peut-être un peu plus connu au moment de l'annonce de ça. Laurence, euh, sur le circuit de la Coupe du Monde, a des médailles d'or depuis des années, et des mais années. C'est
1: triste, on n'a jamais parlé de ces médailles d'or, on n'a jamais parlé d'un nouvelles, on n'a jamais mis sa face à la TV, jamais venu d'une émission d'affaires publiques, de rien. Puis la première fois qu'on parle d'elle... Ouais.
0: C'est un, un scandale. Ouais. C'est un dossier sur la couverture du sport amateur dans les médias, on aura l'occasion d'y revenir oui, oui. cette saison. Mais euh, ouais, en effet, c'est désolant mais euh, peut-être pour elle dans, dans son cas, euh, quand, comme elle arrive de nulle part, les gens ont peut-être moins de jugements faciles à son endroit. Euh, tout ce que je lui souhaite, c'est que le processus puisse se faire assez rapidement parce que là, bon, elle rate de Peut-être une là, du crédibilité
1: monde. à sa version, tu la condamnes pas. Là.
0: Non, pas du tout parce que je me ben, je, je donne le bénéfice du doute. T'attends pour voir. Exactement. Est-ce
1: euh... Est que tu as, au... Est as confiance au processus d'appel, au mécanisme d'enquête, à la qualité des vérifications? Parce que là, il faut se
0: fier à ça. Là. Il y a deux échantillons A et B qui sont positifs. On aura beau faire l'appel qu'on voudra, ce qu'il faudra démontrer, et ça, ce sera j'ai l'impression très difficile, c'est s'il y a effectivement eu contamination. Donc si là, on a, a deux endroit... échantillons oui. A et B positifs. Positif. Positif. Exact. C'est ça qu'on a là. Donc, ça ne laisse, laisse pas de place à interprétation mais euh, comme je le disait son avocat, euh, il y a toujours des chances de, d'être capable de prouver que ça s'est vraiment passé à son insu. Elle l'a dit, les suppléments, ce n'est pas elle qui les fait, elle reçoit ça d'une agence. Il y a tellement de facteurs possibles là, de, qui, qui pourraient avoir fait dévier le contenu de ces suppléments-là, Ben, ça reste à surveiller
1: trois jeunes euh, Canadiens. En fait, trois de nos espoirs canadiens ouais. en tennis qui font des bons classements.
0: Oui, je vais commencer par parler de Lila Fernandez. On l'a découvert notre EVA Sport au Challenger de Bay, où elle avait euh, vaincu en grande finale, Françoise Abanda. Ça avait été un match absolument magnifique. Euh, son papa était sorti dans les médias en parlant de la méthode Fernandez. Euh, les parents qui s'impliquent beaucoup dans les, les carrières des jeunes joueurs de tennis. Mais là, je vous fais un quiz. Je ne suis pas master, là, mais si je te dis, Mario, qu'il y a cinq joueurs canadiens, gars et filles confondus, qui sont dans le top 100 mondial, serais-tu capable Ronis? de les nommer? Mais là, on Nitsch, 22e mondial, a dû abandonner avec au Progers. Lui, il est, en, est, est en baisse. Andrescu est 15e. Elle a baissé d'un rang, effectivement. Euh, Eugénie Bouchard est plus dans le top 100. Eugénie Bouchard est rendu
1: 134, 119e mondial.
0: 19, donc
1: J'ai raison de dire qu'il n'est plus dans le top 100. Donc, il
0: chapovalov. valov absolument. Chapeau-Valov est en baisse un petit peu. Il oh. a 20 ans, mais il est encore jeune.
1: Eugène Liassime, il est passé dans le top 100.
0: Et, 19e. Il est 19e. 19e depuis hier. C'est son, son plus haut. Il disait qu'il était 30, 40, ah, non,
2: 50. Il genre est... 22 ou 25, puis ah, il est monté oui, il avec 20, la dernière. Euh, Excuse-moi,
0: je ne suis pas le tennis de près, j'ai sauté et un boule. Augé, Aliassim et Chapeau Là, Il m'en manque un, là. Oui, t'en manque un. Mais ça, on y revient okay, oui. okay. Est-ce Hernandez. Je... Non, non, nous, est, non, Hernandez est, est 232e est euh, Au et Chapovalov Il y a un tournoi que la LTP organise depuis quelques années Qui s'appelle le tournoi Next Gen Donc la prochaine génération En fin d'année, il ramasse tous les meilleurs jeunes joueurs De 21 ans ou 22 ans et moins Pour les amener dans un tournoi On pourrait avoir deux Canadiens à ce tournoi-là cette année Au Gilles Yassim et Chapovalov, euh, ça promet Le dernier, non, je ne pense pas que tu le connaisses mais. ce que Pospisil n'est plus là? Lui, il est parti et... est, sera, il est plus loin. plein entre les 150 et ouais. 200e rang mondial ouais, ouais. Je peux te donner un indice, il demeure à Montréal. Il est présentement 92e mondial, c'est son plus haut classement à vie, en hausse de 3 rangs, il a 24 ans. Il s'appelle Braden Schnur. Oh, Braden Schnur? Braden Schnur est en train de, de, de grimper. Il été finaliste au je, tournoi je, intérieur je de New dire York. quelque chose. Oui. Brayden Schneer oui.
1: devrait changer d a... D a... de changer d'agence de, de... de relation <rire> publiques.
2: <publicitaire. rire> hey, il devrait changer de film
0: pour faire <rire> sa publicité. Et puis écoute, il est pas vieux, 24 ans, 6 pieds 4, un, un, un géant. Mais pourquoi on ne parle jamais de lui? Il est en progression. Il est un, ce qu'on appelle en termes anglophones, un late bloomer. 24 ans, commence à grimper des classements. Euh, on l'a vu à la Coupe de Montréal, Rogers. Il demeure à Montréal, originaire de Toronto, s'entraîne au Centre national d'entraînement ici à Montréal. Euh, J'ai eu l'occasion dans les dernières semaines de parler avec celle qui s'occupe des joueurs à 12 ans et moins. Et puis elle me de Braden Schneur. Bon, elle l'a vu évoluer il y a de cela une douzaine d'années. Et elle a dit que c'est un gars qui a beaucoup de potentiel. Alors, euh, peut-être le prochain grand tennisman canadien, Braden Schneur, tenu ce nom-là. Bon.
2: On en apprend. <rire> Hein, as euh. raison. Euh, oui, ben, on va parler de boxe.
0: Oui. Parce qu'on euh, connaît le prochain adversaire de Stephen Butler. Stephen Bang Bang Butler, le 26 oh, bah, bang, septembre. Bang Bang. Paul, ne m'appelait pas Fernando Valenzuela, <rire> qu'il va affronter. Euh, C'est, euh... <rire> Valenzuela fait partie du top 5 mondial des poids moyens, selon BoxRec ça, ça va être un combat à surveiller dans ce gala-là également, il y aura Kim Clavel, toujours invaincu 9 victoires en neuf combats et deux KO qui va affronter une Roumaine euh, ça va bien quand même la boxe au Québec oui. honnêtement, là, il y a des de nombreux oui. champions Jean-Pascal qui l'est redevenu est ça, dans Attends, Écoutez, je pense qu'il y a quelqu'un qui est devenu millionnaire s'il a gagé sur Jean-Pascal ce soir-là personne ne s'attendait à une victoire de Jean-Pascal euh, c'est encore un marché en pleine ébullition c'est un peu plus tranquille l'été parce qu'on on s'entend que les gars de boxe, habituellement, ça suit peut-être un peu plus les saisons de hockey. Mais euh, c'est quelque chose à surveiller. Donc, c'est le 26 septembre. Oui, Stephen Butler contre Paul Valenswell-Office au Casino de Montréal. Et finalement, la MLS qui annonce une expansion. Oui, il euh, y a eu Nashville et Miami qui ont été annoncés euh, au cours des prochaines années. Austin va suivre en 2021. Saint-Louis, ce sera en 2022. Euh... Ça va faire 28 équipes dans la MLS, mais une chose intéressante, ça va être le premier club de l'histoire de la Ligue à miser sur un groupe de propriétaires comprenant majoritairement des femmes. Ah oui? Oui. Alors, c'est très surveillé. Saint-Louis 2022. Euh, en terminant, l'impact a repris l'entraînement. Aujourd'hui, d'ailleurs, on ouais. parlait de soccer. Après avoir laissé filer une avance de trois buts contre l'FC Dallas, ça a été une heure et demie. Les 20 dernières minutes de la course à haute intensité, Rémi Garde a dit non, 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 c'est pas un entraînement punitif. Il fallait juste que le méchant sorte.
2: Ah, il doit être sorti là <rire> avec, avec beaucoup d'eau Oui ouais. Ouais, parce qu'il faisait chaud euh, ouais.
1: ouais. ce matin Pour courir un petit sprint de 20 minutes hey, Merci beaucoup Sébastien ben. Et euh, finalement Vincent, il ben, euh, y a aujourd'hui le président Trump qui a euh, inviter tout le monde à ne pas
2: utiliser le mot, le mot affreux qu'on a utilisé à l'émission hier. Oui, le mot récession, il euh, faut dire que Donald Trump, euh, ben, s'il veut pas sa réélection, euh, va dépendre un peu du bilan probablement économique des États-Unis, qui pour l'instant est plutôt bon. Mais on sait que plusieurs économistes, une majorité, prévoient un ralentissement économique 2020-2021. Et Donald Trump a tenu, lui et son équipe aujourd'hui, à dire que le mot récession est inapproprié. Nous sommes très, très loin euh, d'une récession, même que c'est... Bon, Bon, ses alliés disaient que le moteur économique américain était huilé comme jamais là, avec Donald Trump, qui pointe davantage la Fed et évidemment les médias pour tous les problèmes euh, aux États-Unis et même si les, les des problèmes économiques. ça va être à cause des médias, c'est pas dur. Absolument. Qui vont avoir mis des doutes, entre autres, et qui veulent euh, handicaper le bilan euh, républicain de Donald Trump. Alors, il a voulu être, euh, être rassurant aujourd'hui, en mode gestion de crise, rapidement, au moindre soubresaut de l'économie américaine. Euh, il tient à dire que ce n'est pas... Euh, ce n'est pas de sa faute
1: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là On se retrouve demain 15h Pour faire le tour de ce qu'aurait été l'actualité De cette journée demain Les têtes enflées dans un instant